0: que a mí me han preguntado, ¿pero realmente se siente como tu hija? Sí, sí rotundo, sí rotundo. Si sí he mmm, pasado, o sea, si sí, he cruzado el charco, que a mí me daba un miedo terrorífico eh, viajar en avión, un miedo terrorífico, pasé un mes fatal hasta que viajé y pisé suelo, aterrada en ese vuelo. Y para mí lo hice como si fuese mi parto, o sea, para mí era como mi parto. Porque eso eh, me iba a hacer llegar a, a mi hija.
1: Bienvenida al podcast de Fede Fertilidad. He creado este programa para que tú y yo podamos escuchar diferentes historias contadas en primera persona sobre las diferentes formas de crear una familia. No hablamos suficiente sobre los retos de la fertilidad. Damos por hecho que cuando estemos listas para tener hijos será fácil. Pero no siempre es así. El camino puede ser largo, caro, confuso y lleno de dudas, desilusiones y dolor. Este podcast va de pérdidas gestacionales, de infertilidad, de pruebas y tratamientos de reproducción asistida, de donación de óvulos y esperma, de acogida y adopción, de crianza monoparental, de fertilidad LGBT, de la decisión de vivir sin hijos, de los costes económicos, del estrés que genera o del impacto que llega a tener en la felicidad, el bienestar o las relaciones. En definitiva, este podcast va de las formas menos tradicionales de formar una familia y cubre todas las experiencias sin filtros ni prejuicios los finales felices, las situaciones tristes que aplastan el alma y los que aún están en el limbo. Yo soy Isa, tu anfitriona, y espero ayudarte con este programa a descubrir que no eres la única y que no estás sola. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad. Escucha el podcast F de Fertilidad en tu app de podcasting favorita y suscríbete para no perderte nada. En el episodio de hoy vas a conocer el relato de Chris, una historia de adopción internacional en República Dominicana. Chris conoció por fin a su hija en 2022, después de años de espera y proceso, empezando con tratamientos de repro que no llevaron al embarazo y pasando por una primera reunión informativa sobre adopción y el acompañamiento de una ECAI, que para las que nos no suena es una entidad colaboradora de adopción internacional. Veréis que el proceso fue largo, pero que Chris no flaqueó porque tenía la seguridad de que al otro lado de sus esfuerzos conseguiría el sueño de formar una familia, ser mamá y amar y cuidar a sus hijos, aunque no fuera de la forma que se había imaginado siempre. Ahora están en un proceso de adopción nacional, así que les deseo toda la suerte que se merecen. Bienvenida, Cris, y mil gracias por venir al podcast de Fede Fertilidad. Gracias, Isabel. Qué ganas tengo de escuchar tu historia, pero si te parece bien, cuéntame un poquito de ti en tu momento presente, pues en plan, de dónde eres, dónde vives y cuántos sois en tu familia. Bueno, pues eh, actualmente (ríe)
0: somos cuatro miembros de la familia, un perruno. Y mi peque, que hace poquito que nos conocemos eh, es, Ella se llama S Y bueno, junto con mi marido Pues eh, regresamos, pues mira, ahora en mayo Para el día 15 de mayo, hará un añito que estamos aquí Porque fuimos a su país de origen Y allí estuvimos cinco años, ahí estuvimos cinco meses con ella Conviviendo antes de venir aquí Y bueno, eh, vivo en Barcelona eh, Tengo 39 añitos ¡Ja, <risa> Casi 40 ya. Uh, soy técnico de laboratorio y llevo con mi marido casado 16, casado 16, 17 años. Supongo que
1: os conocisteis siendo jóvenes.
0: <risa> sí, bueno, nos conocimos en el, en el mismo instituto donde estábamos estudiando. Así que ambos pues sacábamos nuestro bueno, eh, eh, técnico de laboratorio, nuestros estudios técnico de laboratorio. Hmm.
1: Vale, y entonces cuéntame, Chris si vosotros ya habíais hablado de esta opción de formar una familia, si los dos lo teníais claro por separado o, o en común, ¿cómo fue ese camino y esa conversación que ocurre, no antes o después? Bueno, desde que tengo uso de razón, um, yo siempre decía, yo quiero t- tener una,
0: una carrera y un, un, bueno, una familia, ¿no? Y, bueno, conseguí a medias la carrera y, y mi hija por fin. En mi casa también, ¿no? Siempre hemos sido muy de familia. Siempre hemos sido mucha... Bueno, somos piña, vamos. Entonces, bueno, lo de la familia lo tenía muy claro. Fue conocer también a, a mi marido. Bueno, la verdad es que lo teníamos bastante claro, ¿no? Lo, en nuestra relación sabíamos que...
1: Que, la queríamos, bueno, que queríamos tener críos. Sí. Y, y entonces supongo que llegaría el momento en el que dijisteis, bueno, pues estamos listos. Eh,
0: bueno, hemos sido siempre bastante tradicionales, aunque realmente no hayamos sido pues aquello de ir a la iglesia. O no sé cómo. Pero bueno, yo me he casado por la iglesia, hice para casarse a mi marido por la iglesia... Pero bueno, era porque yo estuve viviendo seis, me, seis años perdón en, en Andalucía y bueno, allí era como, no sé, y, no, mmm, y bueno, y era lo que había allí, lo que yo había visto y era una cosa como que te vas haciendo ese proyecto, ¿no? Cuando eres pequeña de, voy blanco y me voy a hacer en esta iglesia. Claro, yo cuando vine aquí a, a Cataluña, pues eso igualmente como que lo tenía y el día que me case, tal, el día que me case, tal. So, uh, nos casamos um, ahí en Granada, lo conseguí. <risa> Y nada, y al año a, aproximadamente cuando pensábamos que, bueno, pues habíamos disfrutado un poco, porque también llevamos cinco años de noviazgo y demás, pues pensamos, venga, va, pues adelante, porque realmente lo deseábamos. Pasado el año, viendo que no y que queríamos, pues a partir de ahí empezamos a, bueno, a entregar todas las posibilidades que encontrábamos a nuestro alcance.
1: ¿Y tú dirías, crees que en ese momento consultaste a algún médico? No, en ese primer
0: año ah, no, no consulté ningún médico. O sea, era simplemente pues, lo que yo sabía, lo que yo leía. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, ah, bueno, eh, búsqueda de clínica para hacer fecundaciones,
1: inseminaciones... Pero supongo que inicialmente os haríais alguna prueba. No sé si empezasteis la seguridad social o ya directamente con una mutua. No, porque en la seguridad, en la seguridad
0: social ah, sí fuimos, pero bueno, te dejaban ahí en cola por tiempos. Ah, pues creo que como toda persona que intenta esa búsqueda, pues nos vamos a, a lo que es la, la privada. Entonces en la, en la privada pues hicimos eso, inseminaciones, fallidas, uh, no unas sino varias fecundaciones, no unas sino varias. ¿Lo recuerdas esa época con mucho desgaste? Sí, 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 mucho desgaste. O sea, yo ahora con todo lo que he vivido y con lo que tengo actualmente que es mi hija no volvería a pasar por ello.
1: Y en tu caso es por los efectos de toda esa medicación y es por la incertidumbre de no saber el momento de los negativos, que es un bajón tremendo. ¿Qué es lo que...? que... Bueno, es que en realidad fue como un cúmulo, fue un cúmulo de cosas porque
0: eh, sí que es cierto que internamente seguramente que todo el tema de chute de hormonas y demás me alteraría, pero mm, la verdad que no me afectó tanto en eso, en el carácter y así, no, o sea, no, um, pero sí en el desgaste emocional, o sea, para mí el desgaste emocional fue lo peor, lo que comentabas tú, ¿no? De llegar y que la beta de negativa, eh, hacerte pruebas pensando que, uy, sí, que se me ha retrasado eh, la menstruación, uy, que ya pienso que, uy, el pecho, o sea, todo veía, o sea, todo mi ser y mi padecer. Bueno, pensaba que estaba embarazada cuando no y fue de mucho desgaste emocional.
1: Eso es lo peor. Entonces, ¿habría algún momento en el que empezasteis a abriros a otras opciones?
0: Eh, Si soy sincera conmigo misma y (risa) contigo (risa) no, en
1: este momento,
0: mi único objetivo era tener hijos biológicos en ese momento. Eh, Sí que es cierto que a partir de de que hay dificultades, te, te planteas una serie de cosas, ¿no? Como, ¿existe la abonación? o donación? Sí. Pues sí, ¿por qué no? Vamos a por ello. Eh, ¿La adopción? Sí, ¿por qué no? O sea, yo lo que sí que tenía muy claro, y que es lo que te comentaba eh, al inicio, es que yo sí o sí quería tener una familia. Y creo que tener esa meta es la que a mí me ha hecho... Uh, Estar bien, ¿no? Anímicamente siempre, o sea, porque si llegaba lo que te comentaba, ¿no? Ese beta negativo y ¡puf! Pero bueno, yo sabía que de una manera u otra yo iba a tener mi familia.
1: Conseguiste no perder la, la, esa esperanza, ¿no? Esa confianza en sí. el futuro. Sí. 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 Bueno, acabasteis adoptando a vuestra hija y, y esto también es un camino muy largo, lleno de un montón de pasos. Sí.
0: ¿Por dónde empezasteis? Como sabíamos y teníamos claro que queríamos tener una familia, pues directamente... Eh, adopción en Google uh-huh. Adopción en, en Cataluña Y entonces a partir de ahí Pues nada Llamamos al departamento de acullida uh, En paralelo Que es
1: aquí en Barcelona Y es algo del ayuntamiento O de la Generalitat supongo no Es una entidad sí. pública
0: sí, exacto. Que está dedicada sí, sí, sí. a esto Exacto, sí, uh-huh. sí.
1: O sea que llamasteis ¿Y qué os dijeron?
0: Hicimos la llamada y bueno, eh, una primera reunión tuvimos. Ah, en esa primera reunión ah, fuimos allí en presencial, porque antes <ríe> todo esto
1: del Zoom y demás. <ríe> ¿Cuándo fue esa primera reunión? ¿De qué año estamos hablando? Pues hace ah,
0: seis años, uh-huh.
1: de, dos aproximadamente. Mil 17, me, bailan por ahí. Un poquito, me bailan un poco las fechas, sí. Exacto. Sí. Lo digo porque el año pasado, 2022, conocisteis a vuestra hija, entonces os uh-huh. habéis chupado toda la pandemia con el proceso en marcha, ¿no? ¿Empezasteis con una primera REU que era eh, solo con vosotros o era un grupo? No, había,
0: había más familias, sí, exacto. Tengo que decir que en esa reunión fue muy dura esa primera. Yo creo que que hacen un cribaje uh, muy fuerte al inicio para que realmente... No se idealice eh, personas... el
1: proceso, sí. Exacto, mm. sí, exacto.
0: Muy fuerte como que... Bueno, desde que si pensábamos tener una adopción idílica nacional y en dos años o en un año eh, poder tener a nuestro hijo o a nuestra hija, uh, no iba a ser así. Las
1: expectativas, ¿verdad? A nivel tiempo, es que hay que, sí, hay que considerar que es un paciente más largo.
0: Después, lamentablemente, pues que habían adopciones que se podían hacer, pero en muy corto plazo de tiempo, porque ahí estábamos hablando de necesidades especiales muy, muy heavy, que se te ponían la piel de, de gallina. Y por último, y para mí lo más agresivo, ahí. Fue la entrega de unos dosieres donde te ponía el precio aproximado de las adopciones internacionales.
1: Cuando es precios es porque se paga a la agencia organización que lo tramita todo este proceso.
0: Exacto, sí. sí, sí desde traductores a bueno,
1: varias. Ok, entonces ¿con qué cuerpo salisteis de esta sesión informativa?
0: Pues eso, ¿no? Como diciendo wow. Pero no había nada que apagase aquello por lo que habíamos ido, ¿no? De decir, no, estamos decididos y nos miramos los dos y estamos decididos, sí, pues adelante. Y entonces a partir de ahí pues entrega de documentación para estar ya como en, en cola, eh, buscas de CAI de para saber qué país.
1: Vosotros decidisteis ir por la adopción internacional. ¿Cómo funciona? ¿Tienes que elegir entre una vía y la otra, me imag-
0: no puedes hacer en paralelo puedes hacer en paralelo exacto bueno nosotros optamos por, eh, por la internacional porque la nacional nos dijeron que era muy difícil ¿eh? o sea el tiempo de espera era enorme entonces nos fuimos por la por la internacional es más en ningún pensa- en ningún momento pensamos de por, o sea, hacerlo en paralelo cosa que por ejemplo ahora, pues pensándolo bien, digo, ostras, lo deberíamos de, de haber dicho, porque actualmente nosotros hemos presentado, en noviembre de este año pasado, hemos presentado documentación para una nacional. La intención era que no se llevase mucho, entonces enseguida que llegamos del país y nos lo permitieron.
1: Bien, así que bueno, empezasteis a reunir todos los papeles, a entregar todos Exacto. los papeles, ¿elegisteis también el país en concreto o esto ya se asigna también?
0: Fuimos eh, en búsqueda de una ECAE, que sobre todo, que esto también es algo un consejo que doy, es aquella que te dé más feeling, que realmente
1: sientas que ellos van a sentir lo mismo que tú sientes. Las ECAE son las asociaciones que tramitan todo el grupo. Exacto, sí.
0: La administración eh, como que delega esa parte de trabajo, por así decirlo, a estas ECAEs.
1: Vale. Entonces tú elegiste con el corazón, ¿no? Una que te daba feeling y que sentisteis que ibais a estar arropados por el camino. Exacto, sí. sí, sí. Eh, nuestra idea principal... Bueno,
0: nosotros eh, teníamos la idea de Haití porque sabíamos que era el país y es el país más desfavorecido. Eh, los orfanatos están llenos de niños y niñas eh, a la espera de una familia, pero... El inconveniente que hubo, que no lo conocíamos, porque nosotros siempre ha sido eso, ¿eh? sobre la marcha. <risa> el inconveniente que había era que lo conocías, te volvías otra vez al país, lo dejabas allí y después cuando se solucionase X burocracia volvías otra vez como a recogerlo. Yo eso no me lo... En ese momento en el cual estábamos no nos lo podíamos permitir. Entonces en ese momento se abrió Serbia Sí, que formalizamos papeles para Serbia, pero bueno, pasados unos seis meses aproximadamente nos llamaron de la ECAI y nos dijeron que el tiempo de espera podían ser nueve años o más. Entonces, nuevamente (ríe) nos replanteamos el destino y hubo un destino desde el inicio que siempre decíamos: qué guay, ¿no? Porque, eh, bueno, es República Dominicana, eh, que es que tú ah, convives con el menor en su país, donde tú te adaptas como adulto, donde a él no le trastocas tanto el tema de la alimentación, el tema del clima, el lenguaje también era común para para podernos comunicar, pero sobre todo era eso, el poder estar allí cinco meses, empaparnos de su cultura, de todo, para el día de mañana y esa búsqueda de orígenes y, y darle como un poco de... Ah, ¿Cómo decir? O sea,
1: que ¿cuáles son sus orígenes? Sí, pero eso también es. O sea, ¿os tuvisteis que ir cinco meses? Cinco meses. Que, sí, sí, sí. De pronto ya me, ya me cuentas ahora cómo os organizasteis sí. para poder hacer eso. Pero bueno, República Dominicana fue al final la selección. Sí, fue la selección,
0: pero antes de esto tengo que decir que justo cuando seleccionamos a República Dominicana, nos llamaron de la seguridad social para a nuevamente mmm, volver a hacer todo el tema del proceso de fecundaciones, tal, tal, tal. Y dijimos, no, lo paralizamos todo. O sea, algo hubo que dijimos, hasta aquí. O sea, realmente creo que a la par que la elección más o menos del país, aproximadamente, eh, creo que hicimos ese duelo ¿no? que llevamos tanto tiempo fuimos conscientes, ¿no? De, de que, de que hasta aquí, pro, o sea, hasta aquí llegábamos. Entonces nada, con mucha alegría y no sé, iniciamos el proceso en República Dominicana. Sí, sí. Eh, bueno, en, a, antes de todo esto y de la caída, pero bueno, también tenemos lo de la idoneidad, eh, la idoneidad que fuimos aptos para un único hijo. Aquí nos quedamos un poquito con la espina, ¿no? Clavada. Eh, porque nosotros queríamos familia y teníamos la intención de que fuesen hermanos. Pues eso, nosotros hemos tardado cuatro años, a los tres años caducaba la idoneidad, en esa um, vuelta a hacer los papeles de la idoneidad, ¿no? o sea, a volver a hacer el reciclaje, por así decirlo, eh, nuestro deseo, y se lo dijimos directamente a la, um, bueno, a la persona que nos atendió allí, era que nosotros queríamos hermanos sí o sí. Y bueno, a partir de ahí pues no hicieron idoneidad para dos hermanos. O sea, nos encontraron aptos para hacer para ser papás de, de posible dos hermanos.
1: Y, y aquí ¿qué, qué miran más o menos, no sé si es pues la capacidad económica, más cosas.
0: Sí, yo creo que un poco la capacidad económica, ver que a lo mejor eh, la edad, ¿no? Que no se les que no se confunda la edad con la, lo mejor no con dos o tres o cuatro o cinco no o sea está capacitado no y tener esa, esas aptitudes no como para ser padres eh, pues eso eh, una vivienda mm, es igual si es um, de alquiler o, o de o sea o, adquiri- o propietario pero sí miran un poco estabilidad económica eh, que tengas cerca eh, familiares o así por si en algún momento debes de depender de ellos, eh, la edad de ellos, si hay alguna persona con algún tipo de enfermedad, eh, en, en abuelos, suegros, fa, alguna, algún familiar. Eh, también incluso valoran el tema de escuelas cercanas. Eh, bueno, sí, hay, hacen una, una valoración. De hecho, vienen a casa y también bueno, hacen como una entrevista en sitio en casa sí, sí. para que...
1: Wow, cuántas cosas, ¿verdad? Sí.
0: Entonces os... sí, me recuerda aquella entrevista que era recogí toda la casa y hice un mericondo. Pero no, tranquilidad, no pasa nada. Súper llana, súper maja y no te van a mirar el primer cajón que tienes.
1: Claro, ¿no? El, el, no miran el desorden, miran quizá la, el potencial de esa casa de, de albergar amor ¿no? y de, y de ser un, un, una familia segura para un niño.
0: Y nada, entonces, uh, bueno, me, ahora me sitúo un poco en... <risa> eh, estuvimos cuatro años eh, de espera, de meterte en la noria, ilusionarte, oh, mira qué guay esto, mira esta camita, mira tal, o... y retroceder y mirarlo con otra perspectiva, porque entrar siempre en esa noria para mí era... Uff, me sentía cada día fustigada, eh, la sociedad te fustigaba... Incomprendida algunas veces por el entorno, no por el entorno inmediato, no por este, pero sí por amistades que a lo mejor no eran conscientes de de todo ello. Pero claro, tu vida continuaba, tu pareja continuaba, el trabajo continuaba, tus relaciones se continuaban. Eh, Bueno, era como una lucha interna constantemente.
1: Claro, la, la probabilidad de tener a alguien en tu círculo que hubiese pasado por ahí es relativamente baja, no sé si en este proceso pues también hiciste un poco de tribu Mira, te comento
0: um, nosotros al salir de lo de la idoneidad, uh, que es el certificado que te da por si eres apto o no uh, como papá o mamá uh, pues eh, conocimos a un grupo de papás o mamás y nos llamamos los opositores <ríe> con decirte que al principio pues sí, charlábamos y de... pero claro, yo supongo que bueno, supongo no, lo... porque hace poquito hicimos un reencuentro y en el reencuentro, pues claro, expresábamos que no lo decíamos porque no sabíamos cómo estaba la otra pareja, por no hacer daño, ¿no? O sea, por no... porque es algo súper bonito, pero claro, eh, decirse la otra persona... Está esperando pues, todavía. Están en la misma exacto, en la misma situación. Ah, y bueno, pues así hemos estado, pues, pues eso, pues casi unos cuatro años en silencio. Pero con el grupo latente, o sea, sin poner nada ni hacer poca cosa, un feliz año nuevo, pero sin decirnos nada, hasta que, bueno, hubo una situación, se encontraron dos familias y, venga, ¿por qué no?, tal, tal, y, bueno, a partir de aquí, una alegría porque ves eh, quién no lo ha conseguido, a lo mejor, biológico, ha sido nacional, quién no ha sido una adopción, quién no ha sido una adopción pero internacional, quién no, pues, a lo mejor no ha podido y ya te encontrabas, bueno... Muchas casuísticas ¿no? dentro, pero la piña era entre, ma- entre mi marido y yo. Y mi familia también, pero ya te digo, o sea, mm, mm, mis padres, mi hermana <ríe> y poco más. Sí, sí, sí.
1: Pues entonces, eh, vamos a esa llamada. Bueno, yo estaba de turno y en
0: ese momento estaba en casa porque era turno de, de tarde. Y nada, vi una llamada <ríe> de la ICAI y me quedé digo una de dos o pasa algo o, o es la llamada pero no quería pensar eso porque creo que, que he aprendido tanto a regularme pero creo que ahora no, no me puedo regular porque he estado tantos años y enseguida salen las emociones no lo sé y nada, me acordaré siempre sobre todo recuerdo las palabras de calma, hay una posible asignación calma hay una posible asignación. Y yo lo único que hacía era decirle eh, a la persona que me, lo, que me lo dijo, si tengo alguna duda te voy a llamar después, te digo, porque no sabía si podía, eh, o sea, si era capaz de retener la información que me habían dicho. Y después es eso, después de 10 años de búsqueda de familia, era como, eh, ¿de verdad? ¿Es, <ríe> sí, me está ocurriendo a mí. Y nada, pues... Había pensado muchas veces, ay, pues el día que, que me llamen voy a intentar preparar a ver qué hacer, ¿no? Para si me toca a mí la llamada y decírselo a mi marido, en plan... ¿Cómo se lo pues diré? esto típico, ¿no? ¿Cómo se lo diré? ¿Una camiseta o...? <risa> Aquí no hay eco, no sé. Una factura de teléfono donde ponga man llamado y... No lo no sé. <risa> es el... No, no sé. No, no sabía, ¿eh? No, no sabía cómo... Estaba súper nerviosa, intenté tranquilizarme y me acuerdo que me escribí en la barriga. <risa> Quise que este fuese tu hogar, pero no pude conseguirlo. Pero siempre has estado en mi corazón y en el pecho me, me eso, ¿no? Pero siempre estuviste en mi corazón. Llamé a mi marido lié, y le puse unas excusas <risa> dije, Tony por favor, tienes que venir que tengo una reunión en el trabajo que el coche me ha ha dejado tirada que la batería que no sé total, que que nada Eh, vino, pero a ver qué pasa tal, y bueno me desprendí de lo que era la la camiseta y se quedó como, claro, a cuadros de... (risa) (risa) Eh, Entonces, claro, eh, a partir de ahí empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, (ríe) y bueno, él también, y súper bonito, nos abrazamos y y sentimos que realmente estábamos embarazados. ¿Y ahí
1: ya te dijeron, es una niña, tiene dos meses? No, 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 no. no. ¿Todavía
0: no? No, Eh, bueno... eh, Teníamos que cogerlo en, con pinzas, el caso, mm. eh, porque se tenía que valorar una serie de cosas y demás.
1: Ya lo has y... dicho, ¿no? Posible asignación. Ay, a mí eso me, me ha puesto un poco nerviosa. <risa> sí, pero yo sentí, no sé,
0: parece todo como musearrealista, pero realmente lo sentía, no sé, lo sentía, lo sentía y yo siempre decía... No, si esto es como el parto de una burra <risa> como en plan de no tantos años y tal, ¿no? Pero ahí es como que realmente sentías que, jolín, llevabas como, como algo dentro, ¿no? Tú y yo, sin que realmente... Pero, no sé, las emociones hacían que, 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 que estuviese pasando, no sé. Y nada, estuvimos dos semanas. A... Fueron súper bonitas esas dos semanas porque, claro, sabíamos de esa posible asignación eh, te hacías ilusiones, ah, me acuerdo que mandábamos como mensajes encriptados a la familia. <risa> Fueron muy bonitas esas dos semanas, las, las recuerdo como bonitas. También hubo un poquito de todo, ¿no? Hasta que nos confirmaron que realmente se hacía la, la asignación y nada, nos llamaron para ir a Barcelona, a nuestra ICAI, Y nada, llegamos allí, nos explican todo, bueno, nos sumamos un abrazo con todo el equipo porque después de tanto tiempo ah, nos explicaron un poquito su historia, nos decían sobre todo qué queréis al final o al inicio la foto, no, 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 eh, lo que tú digas, hombre, yo creo que es mejor al final, ¿no? Porque ponemos como en antecedente y después al final, pero era como que pasábamos la hoja y voy a ver la siguiente, <ríe> voy a ver la siguiente, hasta que, bueno, llegó la última, la última hoja y la vimos y lo más maravilloso. Mm.
1: Sí. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿Cuán,
0: eh, dos años y dos meses cuando la conocimos, hmm. Eh, la conocimos eh, un, un 11 de enero y lo que pasa es que nos marchamos el día 7 para estar, bueno, unos días antes y demás y el
1: día 11 de, de enero la conocimos. Sí, pues cuéntame ¿cómo, cómo organizasteis el viaje y cómo os prepararon mentalmente para ese encuentro porque ese también es un momento importante, me imagino que la ICAI también acompaña un poco en el sentido de prepararos, ¿no? de qué debéis esperar y qué es lo que debéis llevar y lo que no hace falta
0: Bueno, la preparación fue algo como súper fue como muy abrumador eh, porque, lo que te decía antes, ¿no? Nosotros no hemos sido tampoco de, de formarnos mucho, de leer, porque nos agotaba. No sentíamos que nos daba el efecto contrario, ¿no? De tranquilidad, no. O sea, era como agotador para nosotros. Sí que hicimos algunas charlas de Lecai y demás anteriormente, o en la misma idoneidad, de cómo podía ser el encuentro, tal... Pero yo no me quería imaginar, no quería tener expectativas de cómo iba a ser ese encuentro. Era lo que llegase y ya está, no sé cómo. Y mm. nada, llegamos allí, nos quedamos un poquito por la zona, bueno, por República Dominicana. Fuimos siempre acompañados de, por una abogada. Que es de allí que os sí. recibió allí, ¿no? O sea, ¿no? De allí, exacto. sí eh, La noche de antes para mí fue como... Creo que la mejor noche que, que descansé en mi vida. <risa> Creo que me desperté súper bien, sin, sin ese peso, sin esa carga que llevaba durante tanto tiempo. O sea, dormí como, ya está, si es que ya estoy, ya estoy aquí, la voy a conocer, la voy a conocer mañana.
1: ¿Ella estaba en no. un orfanato allí?
0: Sí, exacto, en sí, una casa hogar, que le
1: ¿Y cómo os habíais organizado para poder iros cinco meses?
0: Pues gracias a nuestros trabajos, que creo que es algo muy importante y bueno súper comprensivos las, las empresas nos han permitido nos permitieron guardarnos días de, de vacaciones he estado casi cuatro años sin hacer vacaciones <ríe> para poder recopilar días y días eh, haciendo de hormiguitas también eh, lo económico. Porque claro, paralizas tu vida aquí durante cinco meses donde no tienes ingresos allí. Y claro, aquí sigues, debes de seguir pagando pues, hipotecas, <ríe> lo que sea. nada Llegó el día y nos dijeron una hora y nosotros que no no vienes ahora, no sabíamos qué hacer. Yo para arriba, para abajo, ¿eh? mi marido en la cama... Ahí sí que me puse nerviosa porque no llegaban a la hora que decían. Entonces
1: tenían que traerla a vo- donde vosotros estáis.
0: Al hotel. al hotel. A un hotel, exacto. Uh, nos llamaron, fuimos a la zona de recepción, co- co- coincidimos allí dos familias. Entonces fue una familia, eh, bueno salí la familia a recepción, le llamaron a ellos primero, uh, salió una primera nena y yo ¡ay, es la mía! era como es la primera que viene es la mía o no cuando la vi bajar la vi dije no, es la mía y nada pues cuando eh, nos entregaron a ese eh, Tony mi marido se bajó hacia abajo mirándole sus ojos y enseguida pues se abrazaron y, y después también bueno me miraba y me cogió y quiere ir con mami era como que nos conocía de toda la vida. Sí.
1: Oh, pues ¿Qué? ella también, qué lista, estaba entonces para recibiros a vosotros. ¿Tú ¿Sabes si, si habían hablado con ella de lo que iba a ocurrir? De... Claro, con dos años y dos meses, a nosotros les hicimos una, los meses de antes,
0: le, le hicimos una carta donde explicábamos, somos papá, mamá, venimos a recogerte, tenemos un guau guau que se llama Greta intentando hacer como una carta lo más uh, entendible para un trío de, de dos años. Iba la, la foto nuestra y anteriormente sí que se había enviado alguna... que realmente hicieron un, un muy buen trabajo eh, la psicóloga uh, en el acompañamiento, porque ella el primer día nos estaba llamando mamá y papá. Aunque realmente no como entiendo yo como de ese sentimiento, de ese apego, ¿no? porque claro, todo esto tiene que pasar X tiempo... Pero nos reconocía como que esa persona eh, es es mi mamá mamá. y y esa otra persona es mi papá. Y nos preguntaba por el guagua (risa) (risa) O sea que no, no hicieron un muy buen trabajo. Y lo bueno de de República Dominicana, que aparte de lo lo que ya he comentado antes, es el hecho de sientes que esos niños tienen cariño han sido cuidados con, con con el cariño porque nosotros en cada eh, durante una semana venía ese con acompañada de, de sus cuidadoras y veías no el cómo la trataban cómo la querían todo lo que sabían de ella eh, yo me acuerdo que pf, eh, se me iban los ojos por mi hija porque quería estar con ella, pero también necesitaba saber cosas de ella, ¿no? Para el día de mañana poderle explicar todo lo que ella hacía de bebé, cuál era su comida favorita, qué es lo que comía actualmente, eh, qué pañal, qué <ríe> intentar como, ¿no? Qué sabe hacer, qué le gusta,
1: qué le, le asusta sí. también, si sí, hay algo que exacto. Le da miedo. Sí, todas
0: sus emociones, exacto, sí. Cuatro
1: días y al cuarto día... Uh, ¿Pero allí fuimos... estuvisteis juntos? A ver que me ubique. ¿Os la trajeron sí. al hotel y se quedó con vosotros? Sí. No. Venía
0: uh, cada día, bueno, durante cuatro días. Al cuarto día no, eh, ya se quedó con nosotros. Sí, dos horitas. Y con alguien tres, del... y siempre acompañada. Vale. Exacto. Alguien que tuviese ella como de, de referencia siempre. Entonces estaba la cuidadera y la psicóloga siempre. Y nada, pues al cuarto día... a. Uh, nos dijeron que, que teníamos que ir a la administración, como formalizar un poco que, que ese <ríe> eh, ya se quedaba con nosotros para siempre. Eh, y entonces allí, pues ya eh, hubo una cuidadora que, a mi parecer, creo que fue la que, con la que más contacto ya tuvo uh-huh. y fue la que nos hizo, bueno. Eh, Fue la que nos, no sé cómo decirlo, como la que nos hizo sentir ah, que es vuestra y para siempre. Y bueno, ella se despidió con lágrimas en sus ojos y y nada, nos dijo nuestra abogada, vámonos. (ríe) Y nos fuimos a nuestra casita de la playa, entonces ya sí que nos fuimos a, a otro destino, a Juan Dolio. Y ya con tu peque. Exacto. Vale, sí, para siempre. Sí. <ríe> pues ni cien, ah, diciendo, haciendo perdón, eh, visitas a casa en la administración para ver cómo estaba ese y, bueno, un poquito ver cómo ella evolucionaba con nosotros, eh, si veían algo que a lo mejor no, no cuadraba o lo que sea, ¿no? Claro, todo esto tenían que estar las administraciones enteradas de, de cómo estaba ese en ese momento. Mm.
1: Pues, ¿Cómo te sentías tú? ¿Cómo fueron esos días y semanas después?
0: Pues para mí tengo que decir y para mi marido um, que en todo momento ella nos lo ha puesto súper fácil. He podido ejecutar como el papel de madre como siempre lo había soñado. <ríe> Muy receptiva. Sí, sí, es que... No hemos tenido ningún problema ni con comidas, ni con llantos, nada, o sea, nos lo ha puesto tan fácil, es tan afín a nosotros, es tan nuestra, es tan como su padre y yo, es muy... Lo único así que puedo destacar es que me acordaré siempre que la primera noche nosotros uh, no sabíamos cómo hacer ¿no? para que ella se sintiese también lo más cómoda, pero siempre pensábamos que haríamos, que haríamos aquello que, que, que ella nos permitiese hacer en el sentido de que íbamos a su ritmo. Entonces, por ejemplo, para dormir uh, dijimos, como ella siempre estaba acostumbrada a dormir solita, aunque había más críos, pues vamos a ir, a, la llevamos a su habitación, que la teníamos allí con su colchoncito, decorada como pudimos y demás. Y la dejamos allí y ella se quedó súper bien. La primera noche se quedó dormida. El segundo día, me acordaré siempre, la ponemos en, a dormir porque siempre le hacíamos juegos en la cama y así, a leer libros. Y mm, me acuerdo que... Quería llorar, pero no lloraba. Y eso a mí fue algo súper, no sé, me marcó mucho. no Bueno, después poquito a poco, el segundo, el tercer día, el cuarto ya, pues nada, con juegos, viniéndose a nuestra cama, no sé. Eh, pero a mí ese segundo día querer llorar y no lo hacía, era el, aquello como retenido, ¿sabes? Ah, fue me marcó muchísimo.
1: Luego, luego ya que seguro que ha aprendido a llorar con los lacrimones sí. que... Sí. Pues necesitaba también ese punto de confianza adicional, ¿no? Para soltar y sí. es que llorar es una Está cosa... Tiempo. Es una cosa muy humana y muy buena, pero también valiente, según qué caso, ¿no? Y y quién sabe si le habían dicho que tenía que ser fuerte y le había quedado como marcado, ¿no? Tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. Bueno,
0: de esa supervivencia, ¿no? Que nuestros hijos adoptivos, ¿no? Todo aquel que tiene hijos o adoptivos, pues tienen esa esa carga, ¿no? Eh, Esa supervivencia, ¿no? El estar constantemente alerta, el el hacerles... Tranquilizar, ya está, estás a salvo, está tranquila, ¿sabes? Estás a salvo. Y sobre todo, pues, eh, el apego, ¿no? Y, y el, y el eh, seguir conociéndote. O sea, yo siento que me tengo que seguir conociendo ¿no? con, con mi hija. O sea, no es una cosa que en un año que nos conocemos eh, se resuelva. Yo siento que necesito seguir conectando con mi hija.
1: <risa> Qué guay, Chris. pues no sé si se ha quedado algo en el tintero, algo que para ti es importante expresar Primero tenerlo claro, eso sobre todo, saber
0: que es un camino que tiene mucho desgaste Pero que también necesitas entrar en esa noria que comentábamos antes, ¿no? De ilusionarse, pero poder salir, ¿no? Que no sea algo que realmente... Eh... eh, tus fuerzas se vayan, ¿no? Que necesitas, o sea, necesitas esa energía, ¿no? Y y esa energía es conectar nuevamente con el proceso. Yo lo que también aconsejo mucho es, ah, porque a mí me hubiese gustado, haber ah, contactado con más papás, mamás, adoptivos. eh, Porque yo, por ejemplo, actualmente ah, tengo mucha relación con papás o mamás que están... En, en esa espera. Conectas con ellos, porque tú también lo has pasado, uh, es como que te relaja, te relaja en, en esa espera, ¿no? En esa espera que, que, que es tan dura.
1: Pues no ya sé. para terminar, ¿qué es lo mejor de ser la mamá de ese?
0: Uah, lo mejor es,
1: es que es todo, es que,
0: es que no cambiaría nada por ella. O sea, eh, volvería a pasar el tiempo que he pasado en espera por ella, volvería a pasar de todos aquellos malos tragos que pasé. Es que no cambio nada, 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 nada. O sea, volvería otra vez a, a luchar por ella, o sea, sí, sí,
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, quiero pedirte tu ayuda. Ayúdame a dar visibilidad a historias como la de hoy. Recomiéndale a alguien el podcast F de Fertilidad. Ayúdame con esta misión de arrojar luz sobre experiencias reales para que más personas encuentren y escuchen este programa. No dejes de escribirme un mensaje directo en Instagram. Mi cuenta es F de Fertilidad y me encantará saber de ti. Cuídate mucho. Nos vemos la semana que viene.